0: Buenas a todos, esto es un capítulo de Insertar Título, bueno, el primer capítulo, ¿no? Este capítulo lo hemos elegido porque es 8 de marzo. ¿Qué se celebra más 8 de marzo, día?
1: El Día Internacional de los Derechos de la Mujer.
0: Bueno, este día, más allá de que mucha gente cree que es una especie de extensión del 14 de febrero Se celebra otro tipo de cosas, una lucha de la mujer para ser considerada como ciudadana o como igual al hombre Ya sabemos, la mujer no ha tenido los mismos derechos hace mucho tiempo eh, en, Entonces, dado a esta historia, no una historia romántica como muchas creen elegimos una novela, una novela que últimamente ha sido muy famosa Una novela que ha marcado las últimas manifestaciones eh, feministas, sobre todo en Argentina y en Irlanda, y una novela que fue creada ¿verdad? hace 20 años, pero ahorita, 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 ahorita está marcando un hito dentro del, del, de la sociedad, el cuento de la creada de Margaret Atwood It's morning again in America Today more women will go to work than ever before in our country's history This year, dozens of
1: children will be born to happy and healthy families It's morning again It's morning again
0: bueno Elías, dime la sinopsis del cuento de la creada? Bueno,
1: Bueno, este, primero saludar a todos, ¿no? gracias por escucharnos. Eh, básicamente creería yo que, que la historia se centra en el tema de la degradación de la mujer. De la mujer al punto de, de llegar a ser simplemente un objeto una especie de, de, de cuerpo que cuya, bueno, cuya única función es reproducirse ¿no? tenemos una república idealizada, una república de, de Gilead que está ubicada en Estados Unidos donde el gobierno fue derrocado por unos fundamentalistas unos especies de extremistas en este caso que lograron hacerse del poder matando al presidente lograron hacerse del poder matando al presidente y bueno, matando a toda la gente en el Congreso con metralletas con armas una especie de, 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 de levantamiento y que derrocó al, al gobierno actual para esta república de Gilead tiene unas jerarquías, ¿no? Unas jerarquías que creo que son importantes para poder entender la historia. Y no sé si tú me puedas ayudar con este tema para no. más o menos representar. Bueno, sí, las jerarquías. Bueno, hay que aprender que primero
0: Gilead, o Gilead, bueno, como no le quieren decir. Eh, Gilead es una república puritana, fundamentalista. En otras palabras... En lo que es la, en la Biblia o en los libros sagrados del cristianismo se, va, se van a impregnar en cada parte de la vida de los seres humanos dentro de esta república. Literalmente, Gilead es lo que fue Estados Unidos. Se reestructura todo Estados Unidos se, en el en sentido social y político y convierte en otras nuevas jerarquías. Ahí de la parte de los hombres, están los comandantes. Los comandantes son los que tienen el poder. El poder político, el poder de decisiones, el poder militar también de una manera o sea, su, tiene un dominio. Aunque en la historia no dicen exactamente qué hacen,
1: simplemente dicen comandante. Sí, o sea, incluso en algunos momentos de Fred menciona comandante, comandante de qué? O sea, ¿no? Che, no, no sabemos.
0: <risa> Debajo de ellos ya, ya son, van disminuyendo poder. Si no estoy mal, vienen los ángeles, que son como que... Estos hombres con potencial de ser comandantes, así es como que realmente este gobierno, este gobierno, esta o sea, sociedad parece una especie de sociedad cívico militar. Es como que todo lo bueno es eh, tienen que ser con, eh, están ligados a esta cúpula de militares, slavos, pastores, no sé, porque todas con religión aquí. Y debajo de los ángeles están los guardianes, si no mal, y otro tipo de hombres que tienen menos accesos o menos derechos. Que el que está arriba, claramente el, el comandante es el que, entre comillas, debajo de la mesa, puede hacer lo que haya de la gana. Uh -huh. En las mujeres hay una especie de parecida, pero es mucho más rígido y mucho más distintivo. O sea, Atwood se dedica a hacer la jerarquía de mujeres o la división de mujeres mucho más detallada de que es el de hombres. O sea, desde ahí te das cuenta que la novela se enfoca en la mujer uh -huh. bueno en la parte de arriba encontramos a la esposa de los comandantes eh, claramente como un bien tradicional que es ahí la mujer se la establece como una especie de acompañante de este hombre de poder también tiene poder pero no es de ella es como que prestado es como que ya, está la esposa del comandante debajo de ella aunque en verdad no, no lo ubican pero yo creo que hasta puede estar encima de la esposa está la tía porque la tía es como que eh, son, las, son las que dirigen los centros rojos O sea, esta, este centro es de Doctrinización de las mujeres Y es como que están atentas A que todos tengan que seguir Según lo que Gilead En otras palabras, el Señor Jesús, o Cristo o sí. Todo se permanece todo esté Según lo que se cree, de ese
1: fundamentalismo y, y yo también creería que sí están por encima Porque si te das cuenta Incluso hay pasajes en, en la novela Bueno, no tratando de adelantarnos Pero sí en cierto Cosas pequeñas Hay pasajes en la novela en, en que mencionan que Hasta los guardianes les tienen miedo a las tías bueno, O sea, cuando pasa una tía Cuando o sea, pasa una tía, o sea, no, no es cualquier persona la que pasa, entonces en ese sentido Incluso ellas pueden hacer de todo Con las criadas, mientras que las esposas Tienen limitaciones, o sea, tampoco es que las esposas Pueden hacer lo que sea con las criadas entonces en ese sentido, sí, las tías podrían estar quizás hasta por encima de las esposas, como tu
0: bueno, mención. Muy, muy seguramente, uh -huh. o sea, hablamos de que son los vigilantes de que se cumpla todo lo que en Gile tiene que cumplir, uh -huh. Es como que, bueno, antes se nos olvidó que los hombres también están en los ojos, ¿no?
1: Y los ojos, eso, sí, por
0: supuesto. Eso es una especie de gran hermano por todos lados, uh -huh. están vigilándote, digamos que te, yo qué sé, te estás comiendo, yo qué sé, estás comiendo carne en Semana Santa, te, te, los hombres te terminan metiendo un, en una van y te llevan a, a torturarte no sé en dónde. <risa> es algo súper extremo, ¿no? Bueno, continuando con la parte de las mujeres, ya pasamos las tías, Ajá. están las martas, que, están, son, eh, que son una especie de empleadas domésticas, ¿no? más o menos lo que eh, te están diciendo, y el último las criadas. Técnicamente es la división de lo que según en la concepción machista y tradicional, es el, los roles de la mujer. Es ama de casa, es mamá, es educadora, es, eh, es la que... Cría, tiene niños y es la que se encarga realmente del hogar y todas las cosas. Estas, eh, estas, eh, las mujeres, a diferencia de los hombres, están divididas por colores. Es un pantón ahí. Eh. Entonces, claramente, las tías son de un color marrón, marrón claro, sino si no, uh -huh, algo así. Marrón. Eh, las, las esposas de los comandantes son color azul, o como el medio celeste. Uh -huh. eh, la, y las martas, verde. Verde, Y, y claramente, las criadas de color rojo, pues en la misma portada, tiene una criada ahí. En la portada, así que se imaginarán. Realmente todas tienen una especie de... La mujer diferencia del hombre tiene una especie de... Creo que dicen toca. Uh -huh. Como que para toca, limitar a la mujer en la visión de, de la realidad. Ya que con esto te das cuenta, claramente, aunque el hombre puede estar también dentro de... Como víctima de este gobierno, uh -huh. tiene mayores libertades que las mujeres. Muchas más libertades. Acá es como que todo, todo está súper controlado en cuestión de las mujeres. Y en este gobierno de Gilead En este gobierno de Gilead Es como A pesar de que Los hombres son los que tienen el control tú estás centrado en las mujeres Es como que Como la natalidad Es tan importante Dado la contaminación de radiación Y la ¿Cómo se llama? La disminución de, de la natalidad Dentro de Gilead La mujer es, es el foco de todo Si tuvieron un hijo Si tuvieron un hijo Si este es fértil Si no este es fértil Tanto que Para Gilead Una mujer no fértil Es una no mujer Hoy en día Tú dices eso Y te terminan pateando Porque una mujer es más allá, simplemente si tiene hijos, ¿no?
1: Por supuesto, entonces, y justamente entrando con el tema de las no mujeres, está el, eh, cómo se construye el, el, el personaje de Fresno con la pérdida de identidad. En general, las mujeres, estas criadas, empiezan perdiendo identidad. Pero no en porque ni siquiera tienen derecho a usar su propio nombre. Para ellas, esta, en esta república, no tienen un nombre, no tienen un pasado son simplemente lo que se ha creado de ellas en el Centro, en el centro Rojo, como las han la adoctrinado las tías en este caso la protagonista, que es la narradora en primera persona de Fred utiliza como criada de, de, del comandante Fred, utiliza ese nombre, no una especie de, de, de contracción entre el D y, y, y el comandante al que pertenece entonces todas estas criadas adquieren nombres del comandante, de Fred, de Warren, de Glenn y así cambien, la nueva criada que vendrá va a adquirir lo mismo, no, el mismo nombre Esto es algo que vemos en, en la realidad, en, en el tema de los matrimonios Al menos acá en América Latina, de lo que tenemos, los que vivimos por acá, estamos hablando desde Ecuador Las mujeres cuando se casan normalmente utilizan el apellido de, de casada ¿no? entonces Por ejemplo, qué sé yo, si el esposo es Gómez, entonces ella sería María de Gómez O suelen firmar de esa manera, entonces hay una pérdida ah, no. de identidad real
0: pero también está como que tiene el apellido del padre, pero se elimina el de la
1: madre por poner el del... También, el del entonces eso, obviamente es una invisibilización de, 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 de la madre, ¿no? de, de, de lo que viene de la mujer.
0: Bueno, en el caso de Estados Unidos, el, el caso de Estados Unidos es la eliminación del, del apellido total. Ya no sé, se llama Peter Jackson, será Jackson,
1: como si fuera mujer. Uh -huh. Igual. Sí, entonces esa pérdida, esa pérdida de identidad la, la vamos viendo en el transcurso de... de de la forma de alguna manera de insensibilización que tienen las criadas para no para verlo como normal todo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, cuando empieza la novela lo que vemos es a una de Fred que simplemente observa, cautelosa. que trata, claro, muy cautelosa, trata de seguir al pie de la letra lo que le han enseñado porque de eso depende su vida. O sea, depende su vida de lo que vaya a decir, lo que vaya a responder, de cómo va a ver. Bueno, de Fred mismo dice
0: que ella tiene la esperanza de ver otra a su hija y a su esposo. Nunca habla de la madre hasta que recuerda algo por, por el esposo. Uh -huh. Pero eh, ella siempre es como que tiene la esperanza. Pero esa esperanza como que va y viene durante todo el libro. Es como que... Hay, se puede decir que la esperanza es ficticia hasta el momento que se vuelve real. Uh -huh. Porque de Fred en toda la historia comienza a decaer cuando... O sea, cuando ya se entera que su hija está viva, cuando se entera que su madre está viva. Y todavía no se entera que su esposo está vivo, pero me imagino que es como que lo que espera en enterarse de ella mismo es que el esposo está metido en algún lado.
1: Uh -huh. y, y cada vez que ve algo, ¿no? cada vez que ve a alguien, dice: Ese podría ser mi esposa, o esa podría ser eh, mi madre. Entonces siempre está, siempre está viendo, o sea, la, la, la narración está construida en recuerdos, en lo que ella trata de recordar. Lo que debería ser. Lo que ella hubiese querido que sea. Y muchas veces ya empieza a perder. Empieza a perder el tema de los recuerdos. Ya no sabe ni qué es lo que recuerda. No sabe si lo que recuerda es real o no es real. No distingue. Empieza a divagar bastante. Divaga también para no perder la cordura. Porque recordemos que ella vive un encierro. Cuando ella llega a esta casa de, de, del, del comandante Fred. Es encerrada. Simplemente sale para sus paseos matinales. Con otra criada. Que pasean de dos en dos. Para estar controladas. Y también para estar vigiladas entre ellas, ¿no? aquí no hay ningún tipo de amistad, cualquier amistad es peligrosa. Claro, es como,
0: como vigilancia soviética, ¿sí? exactamente. Un, por todos lados están vigilando en esa esquina. Entonces, no hay que olvidar ¿no? las influencias de Atwood. Claro, ella ella mismo dice: influencia. ella escribe en, Ale, una, en Alemania, no la oriental, sino la occidental, y al otro lado está el muro. Pues. Ahí está el muro, y al otro lado pues está la, la oriental. Y, es, es, y escucha las historias de cómo los observan, cómo los atrapan, cómo se sienten encerrados en un, en un sitio sin escapatoria alguna.
1: Sí, entonces ve, vemos este, este encierro, ¿no? este encierro, esta pérdida de identidad, esta especie de, de, de normalizar la, la tortura, de normalizar el encierro, de la, la falta de derechos, que la llevan a ella a ser un poco insensible, pero es para salvar su vida. O sea, no es que es insensible porque ella lo elige.
0: Pero hay que pensar esa normalización cómo la plantean, ¿no? literalmente las tías a cada rato dicen en los otros tiempos las mujeres asesinadas, violadas, acosadas abusadas, hoy en día no sucede eso entonces literalmente lo que hacen para disminuir entre comillas las violaciones ¿no? y todos lo los tipos de agresiones se vuelve sistemático uh -huh. es como que si tú quieres seguridad, te quito la libertad para que estés segura porque de una manera es el libre albedrío de hombres y mujeres en este caso, si un hombre la violaría en Hitler, estaría, estaría condenado a muerte. Y claro. una mujer no se toca. Pero en sí mismo, si una mujer sencillamente elige tener sexo con otra persona que no sea su comandante o su esposo o lo que sea, termina También está
1: condenada. O sea, pues
0: te quito tus libertades, pero te estás seguro.
1: Te doy seguridad. claramente bueno, una aparente seguridad. No, aparente
0: seguridad. <risa> Iniciando, eh, la ceremonia que es cuando está con el comandante es una violación sistemática. Es como que decir, ya no te van a violar ¿Solamente una vez al mes? No, nada no. más Supremamente duro, es cuando te das cuenta Como que, ok, y también sobre todo El simbolismo que forzosamente crean Claramente Ya se, se sube la falda El comando se simplemente abre la bragueta Mientras la esposa la sostiene Porque es que, si la sostiene es como es un si un solo cuerpo Son un solo cuerpo, esa tontería sencillamente es Yo te estoy amarrando, te estoy sosteniendo Para que no te escapes O sea, es lo que yo me imagino Yo iba ya, sí, claro, un solo cuerpo Sí, no sé, pendejo, pero tú te das cuenta porque está afuera pero ahí dentro claro. todos están adoctrinados. Bueno, hay que hay, o sea, hay que observar. El cuento de la criada es una historia más que toda que relata cómo se puede dominar una mujer, ¿no? o cómo cae un gobierno posiblemente, aunque faltan derechos a de las mujeres muy progresista, para convertirlo totalmente tradicional. Convertirlo, ni siquiera tradicional, hablamos siglo XIX, sino tradicional, siglo XV, por allá. Cuando las mujeres se mantiene a tres roles nomás. ¿Cómo uno cree que si uno va avanzando supuestamente en materia de derechos y libertades puede retroceder tanto? Y justamente lo que bueno, hablamos hace poco es: ahí mismo dicen que la, un, el mismo libro dice en el último capítulo, en las notas de las cuentas de, 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 de la creada, es: la única forma de hacer algo así es porque la misma población debe tener unas bases donde crean eso. Capaz no todo el mundo crea eso, pero hay, hay gente que cree fielmente en los valores tradicionales y posiblemente hubo mujeres, mismo dicen, que celebraron cuando hubo ese golpe de Estado y se mantuvo ese Estado fundamentalista para volver a tener lo que ellas recordaban. Así como que make America great again. <risa> eh, es más o menos
1: así. Sí, y, y sabes que eso es, es interesante porque cuando tú ves el, el tema de cómo llega la República de Gilead se ve que hay como que indicios de lo que puede suceder porque ves primero que empiezan a, a quitarles la, le empiezan a, a quitarles la moneda o sea, le empiezan a quitar el dinero a las mujeres sus cuentas pasan a, a ser ahora de propiedad de los hombres sin embargo la gente dice bueno esto de pronto es temporal va a pasar es por el tema de la economía para mejorar hay muchas personas que dicen bueno sí había necesitábamos un control necesitábamos un cambio y este tema del cambio es con el que muchos muchos gobiernos han entrado y han se han convertido en dictaduras no por un tema de cambio, por un tema de control porque era mejorar y como decía el comandante en algún momento de la, de la novela, queríamos mejorar este mundo y mejor no siempre es mejor para todos, siempre para alguien va a ser peor entonces en ese contexto es habrá que... muchas personas que estuvieron a favor, bueno, pero es... las otras mientras no las afectaba no decían nada
0: bueno ese es un guiño creo que yo hace a, a la historia es como que esa es la parte metaficcional porque es una distopía Uh -huh. pero la cosa es que las distopía solo nacen cuando tú coges una utopía o el concepto utópico de algo y lo colocas sobre, algo, sobre condiciones reales, cosas que ya sabes, imperfectas y eso es lo que pasaría, es como que, y eso pasó, es, digamos, que es lo que origina todas las distopías el... si hablamos de la parte colonial o el ideal del, del progreso colonial eh, eso fue lo que motivó a Jonathan Swift a escribir Los viajes de Oliver o es sea, una crítica a su propia nación uh -huh. o, el, o la idea del comunismo todos somos iguales es lo que hizo el que George Orwell escribió en 1984 o sea, cada cosa puede originar un mundo distópico de terror y es justamente esa idea de creer que hay un mundo mejor donde todos vamos a ser felices que en manos de gente maquiavélica puede terminar siendo <risa> totalmente lo contrario puede convertirse en una
1: república en, en, la, Gile. en la República de Hitler. <ríe> y justo sobre esto de, de, de lo que podría suceder o si en realidad esta historia podría suceder, se, se creo que se ha escrito y, y se ha hablado bastante porque mencionan la, la, rapidez, o sea algunos creen que es un poco no tan real que algo ocurra así tan rápido, que sea un, el cambio sea tan inmediato, o sea porque nosotros vemos aquí en la historia de que se asesinó el presidente, de que se mató a la gente en el Congreso y de pronto ya tenemos la República de Gilead. Pero también tenemos que irnos a la historia, ¿no? Y en el contexto en, en que le escribió ella, de, de, de lo que vivió Margaret, el tema de, de la Segunda Guerra Mundial, o, o si nos vamos a la historia también al tema de Hitler, que se pensaba que luego de invadir Polonia se iba a tranquilizarnos. Estaba empezando por las fronteras y decía, bueno, este pedacito lo quiero y decía a la gente bueno démosle y ahí, no ahí se queda tranquilo por,
0: no solamente por las fronteras Hitler más bien iba primero por lo que según él era, era de Alemania, era por, de Alemania ajá, ajá. o sea, a Austria lo invadieron sin
1: botar una bala <risa> o sea, es como que entraron como ajá. que eh,
0: sí ajá, ¿qué nazi? Ya
1: está. O sea, más o menos pues, sí. entonces es, estos procesos que aparentemente son, deberían demorar un poco, en realidad son rápidos porque el ...tú no te das cuenta hasta cuando ya los tienes encima... ...entonces eso es lo que aparentemente ocurre en Chile... ...pero sí, sí creo que se pudo haber extendido un poco más... ...en el detalle de, de cómo es que se conformó ya la República...
0: Eso, yo, ...yo me imagino así el uh -huh. gobierno inglés al otro lado... ...hay que también retomar... ...el contexto que hace quiere también... ...hay una parte que es latinoamericana... Uh -huh. ...que es la parte de los raptos las niñas de los niños en Argentina... Del, ...de coger a estos niños hijos de revolucionarios... ...o sea de, de, de subversivos... Uh -huh y dárselos a militares, a, militares a, a familias de militares que no pueden tener hijos es, es lo mismo que pasa con el, el nacimiento el nacimiento ahí, viene Alwood, van todas las criadas, es una especie de ritual, todo es ritual ahí todo es casi una misa, uh -huh. es una especie de ritual van todas las criadas, le hacen coros como que puja, puja, respira respira, uh -huh. puja, así, mientras las esposas ven, la criada principal que está teniendo luz da al niño las esposas vienen, les bautizan
1: y se llevan al niño y ahí queda la criada.
0: Es, que, es como que
1: ahí está. Sí, y, y es un momento de, para ellas. Eso, tú pones en, el, en, en los zapatos de la criada, es un momento paradójico para ellas. Porque, si bien es cierto, van a perder eh, al hijo, también está salvando su vida. Uh -huh. Porque el, el hecho de haberlo intentado tres veces, o sea, haber estado con tres comandantes y que no había funcionado, es, es excusa para que ellas puedan ser declaradas no mujeres y mandadas a las colonias o de pronto asesinadas. Entonces es como que extraño tener ese sentimiento de si sí, tengo el hijo me lo van a quitar pero al menos salvé mi vida, o sea, eso, eso es lo, no tienen opción. Pero, Entonces, sí, esa, esa parte de la, de la, del manejo de la percepción me, me parece interesante porque lo usa ahí, lo usa también con, eh, con los recuerdos que tiene de la madre. Que, hay que mencionar que la madre era una feminista tradicional, tradicional, tradicional. No, 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 tradicional, o sea,
0: no tradicional en cuestión de valores tradicionales, sino como que es de la vieja escuela, de los 70.
1: Exactamente, entonces ella uh -huh. mencionaba que, que había sí, cuando ella tuvo a, a su hija de Fred, que en este caso sí fue deseada, sí fue una, una, una niña que ella sí quiso tener, no, no fue violada sí fue criticada, o sea, fue criticada porque la perspectiva para las mujeres que eran sus compañeras era que ella era pro-natalidad porque lo quiso tener, porque quiso quedar embarazada. Entonces, este manejo de percepciones entre lo que puede ser bueno y lo que puede ser malo para unos y para otros, eh, creo que maneja bastante la, algunos pasajes de la historia y eso me, me parece un recurso interesante.
0: O sea, más que todo lo que haga una, más allá de la... De cómo ven que estos mismos círculos también pueden ser bien proficiosos. ¿no? Uh -huh. De una manera, la, la mamá de Fred sufre de proficios. Ah, sí, pero simplemente quiere tener un hijo. Uh -huh. O sea, literalmente es lo que ella dice. Y que era una Tú mujer que luchaba eres un bebé, a favor del decía, aborto. <risas> es, que el, es que poder abortar significa no tener hijos, uh -huh. significa poder abortar. O sea, ya sabemos cuántas mujeres mueren en el momento de aborto. Uh -huh. En esa época, digamos, hay un documental en que se llama TV creo que es hermosa Ajá, estás enojada
1: sí, sí. y ahí mismo
0: hablan de las mujeres no sabían que la, otras mujeres abortaban hasta que se reunieron y se dieron cuenta que todos padeci padecieron lo mismo y no era algo agradable claro. la cosa es que si es clandestino ahí la, las consecuencias de morir o terminar mal claro o
1: sea en la realidad se veía no sí. como las mujeres se se con agujas se tiraban por las escaleras y muchas veces terminaban falleciendo o en cualquier tipo de procesos quirúrgicos que eran este, por debajo. ¿no?
0: Entonces, o, uno... o peor, digamos. Y justamente este, donde, este documental es el, el contexto del feminismo que es de la mamá de, de, sí. de, de Fred. Mientras de Fred es totalmente todo lo contrario. Ella, de una manera, no quiso ser como la mamá. Bueno, ahí pone a la mamá como una persona supremamente militante, uh -huh. dura. Tanto que al esposo... Le decía, ¿cómo es que ah, decía? Algo. Machista, ballerista, ah, eh, chavir, eh, chavir, cerdo, chavir. Eh, un montón de cosas. Uh -huh. eh, técnicamente, entre pelea y pelea, el hombre solo se sirve para esos 10 segundos de fecundación. Uh -huh. Y para crear, que sirve para crear más mujeres. Para crear más mujeres, sí.
1: Entonces, es como que súper extremo también al mismo tiempo. Claro, y vemos como esa, al momento de recordar esa historia, es como que está diciendo, ¿sabes qué mamá? Tú querías esto y... Y claro. técnicamente dice, de alguna forma se está cumpliendo. Pero... ¿Tú quieres una cultura en base
0: de mujeres? Acá toma tu cultura de mujeres. Pero igual al final, aunque eso dice en la mitad del más o uh -huh. menos, al final dice, ya entendí mamá por qué luchabas. Como uh -huh. que al final dice, como que claro. ya entiendo tus advertencias, ya entiendo muchas cosas. Hay que hablar más que todo, Tefred, eh, eh, inicia cautelosa, como ya hemos dicho, sobre todo usted lo dijo, eh, va simplemente va diciendo lo que ve y lo poco que recuerda, pero eso... Se va alterando, ¿no? Sobre todo desde el desde ese encuentro con el comandante. con El comandante le invita a jugar a uh -huh. o sea, Hablamos de que aquí en esta República de Gilead no puedes leer. Ninguna mujer tiene derecho a leer. Y también
1: está prohibido el contacto fuera de la ceremonia.
0: O sea, tú no puedes tener un, un, un contacto que pueda ser titulado como sexual o sensual, lo que sea.
1: Están prohibidos los placeres, lo okay. todo tipo de Pasiones,
0: ¿no? placeres, pasiones. Pasiones lo tienen como algo súper banal, mundano. Esa es la cosa, uh -huh. pero es mundano. Eh, pero es justamente la, la, esa relación que se va transversando con el comandante que también la comienza a quebrar un poco. Más que todo porque no comienza a no entender qué está pasando. Pero después el, el otro acercamiento que tiene con la esposa del comandante cuando le muestra la foto de su hija. O sea, la esposa del comandante y el comandante saben bien quién es ella. Saben que tiene un hijo, posiblemente saben que tiene un esposo y le muestran la foto de su hija y, y se queda como que... ¿Quién es? Sí, o sea, esta niña, yo me acuerdo cuando era solo una bebé y ahora tiene La ni
1: siquiera la recuerdan. Porque era como
0: 10 no. años lo te, supuestamente uh -huh, tenía. Más o menos. O sea, era una diferencia de tiempo gigantesca.
1: Sí, y también creo que se derrumba por porque ella estaba... Se había hecho el dolor de, de que tanto su, su madre y su hija porque es en quienes piensa bastante. Y ya habían muerto. O sea, ya simplemente había aceptado como que estaba pasando el luto, como que ya lo había o sea, aceptado. y
0: No, ya dice el inicio, nos Ajá. dijeron que mejor la tengamos como muerta, que más fácil. Claro,
1: entonces y de pronto ver la, la foto de su hija y saber sí. que está viva es como que regresar a todo ese dolor y la preocupación y volver a pensar en lo mismo. Es lo que la, creo que es lo que empieza a derrumbarla que empezaría a derrumbarla a ella.
0: Y bueno, y claro, después con esta relación del comandante se vuelve un poco más excéntrica, se puede decir, y la lleva Jezabel ese prostíbulo donde las mujeres que no quieren ser parte de la sociedad de entre estas cuatro jerarquías eh, no, se van de prostitutas literalmente
1: y pueden tener su
0: libertad pueden tener esa libertad entre comillas, entre comillas. Es, es como que acá en el libro decía que un, un, una rata tiene la libertad en, una rata en un laberinto tiene la libertad mientras permanezca en el laberinto y es más o menos como que, ah, tiene una libertad pero en otro laberinto uh -huh. es nada más, es como que pero igual tienen que hablar en corto, en bajo.
1: Y, y ahí también ves que el, el encuentro con Moira, que era la compañera que logró la escapar. Amiga, la, la mejor la, amiga. La, la mejor amiga que logró escapar, que, o sea, que la dejó atada a la tía a una especie de horno. Yo de horno, me acuerdo que fue en el, en el baño cuando ella estaba... Que les dan les tienen marcado hasta el tiempo que tienen pueden tener en el baño. Claro. Entonces ella había cogido una especie de, de, de lo que conecta la bomba esa del agua. Claro, que es como que punteagudo. Como una punteagudo, como esa es la amenaza. Bueno, el asunto es que ella logra escapar. Y ya la hacía muerta, en realidad. Sí,
0: lo mató. Bueno, la mató. Ni siquiera sabía qué había pasado, pero pues, ah, no, la hacía muerta.
1: La, la, la hacía muerta. Entonces, cuando se la encuentra a Moira ya en la, en, en Yesebel, se derrumba también porque durante toda la, la, la novela, durante toda la historia, siempre escogía a Moira como la parte fuerte como su guía, como, como su fortaleza en, el momento, en momentos de, de decisivos. Siempre decía, muera me diría que soy muy, muy mojigata, me diría que soy cobarde, me diría que soy esto. Y de pronto encuentro una Moira que era una persona, un personaje derrumbado. rebelde, derrumbado, prácticamente sin esperanzas, diciendo, prefiero estar aquí este, fumando, tomando y haciendo lo que yo quiera... Así muera después, pero al menos estoy eh, haciendo lo que me haga ganar. obligan acá. a
0: tener sexo con.
1: Aunque me obliguen, exactamente. Entonces, como que su imagen, la imagen que ella seguía para darse fortaleza, también se derrumba y se derrumba su esperanza. O sea, es, es como que un, un declive que ya hay de, de, de personajes que empiezan a derrumbarse para llegar ya casi sí. al final.
0: Hay que dejar claro, ah, creo que yo, en Jezabel es un, un prostíbulo, ¿no? Uh
1: -huh, Donde sí. solamente
0: los comandantes van. ¿no? Eh, algo que tiene Gilead eh, algo que. es que solamente los comandantes, la gente que tiene poder puede tergiversar las reglas o evadirlos en este caso, los que no tienen como, tanto poder como los ángeles y los guardianes no pueden acceder a esto solamente, a menos que solamente puedas el del comandante lo dejas ahí, regresas y ya, chao
1: claro, y eso le choca bastante de frente uh -huh. o sea, empieza un tema de contradicciones de todo lo que le han adoctrinado y lo que en realidad sucede porque eso forma parte de la realidad, o sea hay personas que mantienen su, su apariencia de, de seguir las reglas, seguir las normas, de ser muy religiosos y de pronto por detrás hacen lo que hacen los seres humanos. O sea, se dejan, son fácilmente corrompibles. Y eso es lo que ella mencionaba y ahí en ese, en ese caso el, el comandante habla con el típico discurso que reconocemos, machista, en que simplemente es la naturaleza del hombre y se dejan llevar sobre eso y sobre eso no pueden hacer nada. Claro, como se, se solucionará. <risa> Exactamente, o sea, es la, la típica excusa. Entonces, todo eso le empieza a derrumbar. O sea, son un sinnúmero de, de cosas que van ocurriendo que la derrumban completamente a, a perder las esperanzas, a pensar ya en en el final en suicidarse, en no saber ya qué hacer. Eh, en realidad, pero hay algo, sobre todo, algo en específico que es como que la última patada,
0: que es cuando se involucra con Nick. Mm. Ya, eh, claramente eh, se dice que todos los comandantes es, tienen una especie de virus que no les tener hijos, ¿no? Casi todos uh -huh. son infértiles. Uh -huh. Pero no le puedes decir que son infértiles. O sea, es como que hay comandantes es el único que no puede decir claro. que son infértiles. Porque la, la ley lo dice. Ajá, eh. es como que ajá, si ajá, dices eso...
1: No existen hombres infértiles, sino mujeres fértiles o infértiles. Pero las mujeres es la culpable. Eh, le echan la culpa a todas eh, porque es
0: como sí. que una mosca abuela. También, chao. Entonces, el... La esposa en esa parte... Ella se, ella se comporta como que una especie de... Eh, se comporta como que más compasiva... Uh -huh. y dice... Hay que buscar un hombre para que te deje preñada... Uh -huh. Técnicamente te dice eso... Y le dice Nick... Ni Nick, que Nick es confianza... Ni que es de, 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 de parte nuestra... Y todo lo
1: demás... Y ella aceptó... Ay, ay, no, ay, no, no, le le era una, No era una opción en realidad... Le pagaron... Les, no le estaban preguntando... Ni dando la opción... Le estaban informando lo que iban a hacer... Ajá...
0: Entonces es como que... Y la cosa es que esa... Ese encuentro con Nick se convierte en un... emocional, en una relación íntima. Es la primera vez que siente que en realidad le está engañando a Luke. Claro, es, es que él mismo dice y no me estoy acordando de Luke, Luke se me está... o sea, las memorias, toda la memoria que tiene él, se está yendo. Entonces es como que siente que está traicionando y según yo, ese es el último golpe que está. Siente que está traicionando a Luke, pero al mismo tiempo no puede dejar esto. Porque es como un ser humano, no la, 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 la intimidad. Que es justamente lo que pena la República de Chile pero la novela para mí ha representado una especie de una alegoría de lo que es el machismo o lo que, y lo que surge cada mujer cada mente, uh -huh. claramente es una exageración es una distopía es uh -huh. mm, como que el, lo más representativo pero está ahí ¿no? Gilead vive en, posiblemente en los valores tradicionales de una mamá una persona que juzga constantemente a otra mujer simplemente por ser otra persona y y al mismo tiempo es, él vive en cada hombre que le dice a otro hombre que marica, simplemente por hacer algo que él considera que no es de hombres. Pero claramente la mujer es la mayor víctima en este, en, en este sistema, en este sistema de
1: valores. Sí, y también vemos que es una víctima, y, y por así decirlo, en, en la que esta especie de, de bendición de poder crear vida se convirtió en su maldición. Porque si en todo caso las mujeres también hubiesen sufrido este tema de la infertilidad, bueno, quién sabe si en Gilea les, les diera igual dejar o no dejar a las mujeres o, o matarlas y, y tenerlas simplemente a todas ya como esclavas sexuales Pero solo este tema de, de poder dar a luz, de poder procrear, de crear vida, es la que de alguna manera las salva y, y también las lleva a este momento de la jata, de, de, de violación, de... de, de, de de manipulación de opresión, de opresión de parte de, de los hombres en el centro de la república, tú eres el
0: único que puedes hacer esto, mm -hmm. te fregaste. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. Bueno, vamos a llegar a una última pregunta y creo que es una pregunta que esta misma Atwood recibe constantemente bueno en el prólogo ella mismo dice Todas las personas le preguntan esto. Es feminista el libro. ¿Tú qué opinas? Eres?
1: Sí, sí, considero que es feminista porque, como tú bien decías, la, la historia se centra en, en una sociedad que pesar a pesar de tener el control eh, de parte de los hombres, de una sociedad patriarcal, eh, la fuerza y, y la opresión también está ejercida en la sociedad ya como tal por las mujeres. Desde las tías que oprimen y, y adoctrinan a las mujeres nuevas, desde las mujeres que tienen el poder para poder, el poder para tener una criada que pueda dar a luz por ella, de tener a las martas que son las que, las que hacen todo por ella. Entonces, sí, desde ese punto de vista, de cómo está sufriendo la opresión la, la mujer en esa república, en la, en la sociedad ideal, la considero feminista.
0: Bueno, yo, yo también considero es, eh, es feminista más que todas porque representa a la mujer como es, además, es un ser humano no es que es santa, no es, ellos mismos dicen, uh -huh. eh, no es un material ideológico, yo creo que es un libro que hay que leer sin mucha contaminación de, de, de ideas, de ser feminismo o lo contrario, ¿no? uh -huh. o sea, es la típica que no, no, la gente cree que las feministas son eh, totalmente recables y malas, no tampoco es así.
1: Exactamente.
0: El, porque hay que leerlo de esa manera es porque, para poder entender la historia y no simplemente llenarlos de prejuicios o sea, si eres muy feminista, posiblemente la pones como una especie, especie de manifiesto, y si es todo lo contrario, una aberración, no hay que caer en el cuento, porque la misma Alwood creo que en la historia te, te advierte del fanatismo y, los y ser radical, o sea, las ideas radicales. Eh, las ideas radicales son las que encasillan a Gilead en una especie de país fundamentalista donde las mujeres son denegradas, y eso es exactamente todo lo que hay que leer. Claro. Entonces... Para respetar la historia, yo creo que más que todo, una forma de respeto es sencillamente leerlos con los menos prejuicios posibles. Simplemente seguir la historia como es. Bueno, eso es todo para el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos nuestro primer capítulo. Nos vemos la siguiente semana.
1: Gracias a todos por escucharnos.